0: S'il y a bien quelque chose qui est impacté par euh, euh, le stress chronique, la fatigue chronique, eh c'est le sommeil, la qualité, le sommeil réparateur. On perd en qualité de sommeil, ce qui nous rend encore plus fatigué le lendemain. Et C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux du stress. Dans cet épisode, je vais t'expliquer un petit peu le sommeil, ses phases et surtout comment l'améliorer. Coucou. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et coach anti burnout, et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour bah, retrouver ton peps, retrouver ton énergie, euh, recharger tes batteries tout simplement. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana ou un mec inspirant, on parlera euh, des valorisations, harcèlement, échec, peur, mais aussi résilience, espoir, euh, reconversion euh, et surtout, trichothérapie. Et si tu veux justement sortir de ton mal-être, euh, retrouver ton dynamisme, retrouver ton smile et puis le plaisir de faire les choses, si tu veux mettre plus de sens dans ton quotidien et euh, dissiper le brouillard dans lequel tu es aujourd'hui, je t'encourage à réserver ton appel diagnostique, on prendra le temps de discuter, je te poserai mes questions pour voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions, sinon je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque, et profite pleinement de cet épisode. Alors, je continue à lire les avis que je reçois via Instagram, que tu peux retrouver aussi en story permanente. Bonjour, j'ai écouté votre podcast presque d'une traite vraiment sympa et malheureusement criant de vérité, bref bravo à vous et bonne continuation bah merci beaucoup pour ce retour alors même s'il est créant de vérité il n'y a rien de fatal, tout ce que je dis dans ce podcast, toutes les mauvaises choses qui découlent de l'épuisement sont euh, guérissables et euh, on peut très bien remonter la pente et on peut très bien reprendre une vie heureuse et épanouie et, et voilà, équilibrée et tout ce que tu veux, donc même si les mots sont parfois durs et que les situations euh, font de la peine et tout ça, gardez quand même à l'esprit que rien n'est gravé dans la roche et qu'avec un bon travail d'introspection, un bon accompagnement une bonne méthode, on s'en sort et on retrouve le smile, on retrouve le peps et tout va bien quoi. en tout cas, euh, moi les avis comme ça ça me motive, ça me nourrit donc vraiment, tu peux me laisser un avis sur la plateforme ou coups ou même sur Instagram, je le lirai comme ça aux prochains épisodes D'abord, il faut comprendre que le sommeil euh, n'est pas là uniquement pour nous permettre de nous reposer. En fait, ce n'est pas juste une question de « Ah, je suis fatigué, je vais dormir et comme ça, bah, je vais être reposé Et du coup, je vais être en forme pour euh, faire mes 15 000 tâches et aller au bout de mes 15 000 responsabilités. » Au-delà de l'aspect repos, le sommeil va surtout te permettre de nettoyer ton cerveau. Mais genre littéralement, c'est-à-dire que euh, toutes nos interactions neuronales euh, fabriquent des déchets. Et ces déchets-là, il va falloir les, les sortir du système euh, nerveux central. Et du coup, le repos, lui, va accélérer cette évacuation. Ça va être aussi le moment de soutenir le système immunitaire, de fabriquer des anticorps. Vraiment, les personnes qui ne dorment pas assez, qui ne dorment pas correctement, c'est des personnes qui sont plus fragiles que d'autres donc voilà, s'il y a la grippe, bah, c'est pour elle, s'il y a un rhume, c'est pour elle, s'il y a une gastro, c'est pour elle. Ça va permettre aussi de renouveler les neurones de l'hippocampe qui sont bah, impliqués dans la mémorisation. En fait, quand tu dors, ton cerveau, il va trier, il va aller suivre la trace de tes synapses. Alors, je veux pas que ce soit barbant, mais en gros, plus tu penses à quelque chose, plus tu travailles une compétence, et plus tu crées des connexions neuronales. Donc on parle de synapse. Et plus il y a de ramifications, plus le cerveau se dit « Ah, cette information ou cette compétence a l'air importante pour cet individu, donc je vais plutôt euh, la mettre dans ce qui est mémoire à long terme, je vais la consolider. » Et tous les petits détails qui sont à côté, toutes les petites informations que tu... Euh, tu brasses comme ça dans la journée parce que, encore une fois, l'inconscient, lui, il enregistre absolument tout. Même si toi, t'en as pas conscience, ton inconscient, lui, il absorbe, il voit, il entend absolument tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, le cerveau, pendant ton sommeil, va faire le tri. Il va se concentrer sur les choses et les pensées sur lesquelles, toi, tu reviens souvent. Il va se dire que ceux sont importants, donc je vais les mettre, je vais les consolider encore une fois, et je vais les mettre dans la mémoire à long terme, comme ça, elle pourra venir piocher dedans quand elle en aura besoin par la suite. Et toutes les autres infos qui n'ont pas une trace synaptique aussi importante. Il n'y a pas toute cette ramification autour. Il va se dire, ce n'est pas important donc hop, je, je jette, j'évacue, je m'en débarrasse. Comme ça, il fait de la place et au réveil tu vas te rappeler des événements les plus majeurs. C'est pour ça que je passe mon temps à dire aux personnes que j'accompagne à sortir du burn-out que seule la répétition, seul l'entraînement donne des résultats. C'est-à-dire une fois qu'on a travaillé les comportements, qu'on a choisi le nouveau schéma de pensée avec les nouvelles actions, qu'on on a choisi bien identifier les routines à mettre en place pour euh, améliorer tel ou tel aspect de sa vie. Bref, une fois qu'on a bien travaillé le fond, là... Il suffit pas de faire les choses une fois ou deux fois, il va falloir le répéter le plus souvent possible. Parce que plus tu le répètes, plus il va y avoir cette fameuse connexion neuronale, cette fameuse trace qui dit à ton cerveau la nuit qu'il faut bien sauvegarder euh, ce nouveau schéma-là parce qu'il est important. Une fois que tu as euh, consolidé comme ça dans la mémoire à long terme des, un ensemble d'actions, ça va être inné en fait, ça va être naturel, ça va être évident ça va être inconscient de les répéter il y aura plus cet effort à fournir, au début si mais avec le temps, avec la répétition ça va devenir ta deuxième nature la petite parenthèse euh, qui tombe à pic. <rire> voilà, donc pour revenir aux bienfaits du sommeil, ça va permettre de remettre à zéro tout un tas de compteurs, les tissus vont se réparer, les cellules vont se régénérer, euh, ça va permettre aussi d'éliminer les toxines, euh, de, de, de réduire, franchement, le sommeil réparateur, il est là aussi pour éliminer le stress accumulé dans la journée, à condition qu'il soit réparateur, bien évidemment. Ensuite, il est intéressant d'évaluer ton sommeil pour voir exactement qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'en gros, il y a autant de troubles de de sommeil que d'insomniaque, Il y a celle qui va mettre trop longtemps à s'endormir donc bah, elle, elle dort à 2h du matin et forcément elle se réveille fatiguée il y a celle qui dort facilement mais qui va se réveiller plusieurs fois la nuit, il y a celle qui dort facilement mais qui va se réveiller très tôt euh, plus tôt qu'est-ce qu'elle voudrait euh, il y a celle qui font beaucoup de cauchemars il y a celle qui rumine énormément et généralement c'est ça qui revient le plus souvent hein. c'est vraiment cette cogitation euh, ça mouline, ça mouline et ça empêche la personne de dormir euh, et puis quand elle se réveille hop, elle regarde le téléphone, elle voit l'heure et elle commence à calculer combien d'heures il me reste. Et donc, elle se met en panique. Et de toute façon, on va le voir juste après, le, les cycles de sommeil, bah, quand tu sors comme ça du train, euh, généralement, il va falloir attendre une heure, une heure et demie pour qu'un autre train passe. Et bah pendant une heure, une heure et demie, elle sent là dans le lit à se retourner et, et à générer des émotions désagréables qui amplifie le, le mal-être et, et la panique et la, et la peur de ne pas être en forme l'endemain. Il y en a qui vont être en colère parce qu'elles en ont marre de ne pas dormir. Il y a beaucoup aussi cet aspect très euh, cogitation qui, qui fait chier, en gros. Les personnes qui, qui ont du mal à dormir, c'est moi ce que je constate le plus avec les personnes que j'accompagne. Donc on va voir déjà... Euh ce que c'est un cycle de sommeil, donc on est d'accord, le sommeil est cyclique, à peu près 90 minutes, 1 et demie, 2 heures maximum, et c'est constitué de plusieurs phases. Donc tu as la phase d'endormissement, c'est la plus courte, normalement, hein, c'est censé être la plus courte, celle qui va durer voilà peut-être une demi-heure maximum. À la fin de cette phase, euh, tu commences à être endormi, à être inconsciente, et donc là tu passes dans la phase 2, qui est un sommeil lent, mais très léger, et c'est d'ailleurs l'étape qui est super importante pour la consolidation de la mémoire, des connaissances, des compétences et tout ça. Et petit à petit, tu rentres dans l'onde vraiment delta-delta, où là, on est dans le sommeil profond. Et c'est là où on parle de sommeil réparateur. Le cerveau, il va se mettre un peu en pause et c'est le corps qui reprend, où il va voilà, recharger les cellules en, en énergie, en sucre et compagnie. Il va réparer les tissus, il va remettre les compteurs à zéro. Voilà, c'est là où on va régénérer les cellules. On va euh, euh, se ressourcer pour être bah, euh, en forme le lendemain. Et ensuite, bah, la dernière phase, c'est le sommeil paradoxal. On utilise le terme paradoxal parce qu'en fait... Autant le corps est complètement endormi, autant le, le cérébral se remet en, en, en mouvement et on commence à faire euh, à travailler, à trier les infos et tout ça, mais surtout on, on a tendance à faire des drôles de rêves, des rêves très bizarres, <rire> très abstraits où tout se mélange, très bizarre. Et après, bah, quand on se réveille, on a tendance à croire que dans la vie, on est censé se réveiller, pamper-up, dès qu'il y a le réveil, mais bah, les gens normalement ils sortent. Julie, ils se mettent en route telle une pile. Ce n'est pas vrai, ça se passe que dans les films cette histoire-là. Quand tu te réveilles, et ça qu'importe euh, la phase dans laquelle tu étais au moment du réveil, il y aura toujours un petit temps d'énergie de sommeil en fait. Tu peux pas te mettre en route tout de suite après avoir quitté le lit. C'est pas possible. Tu viens de passer plusieurs heures où le corps il était euh, sans mouvement, euh, donc forcément es rouillé Donc quand on se réveille, il faut émerger, en fait. Il nous faut un petit temps où euh, le corps, il va se mettre en mouvement, où la circulation sanguine, elle va se remettre en route, où faut faut retrouver le sens de l'équilibre, faut des fois même euh, remettre les idées en place. Attends, je suis où Il est quelle heure On est quel jour Qu'est-ce que j'ai à faire Voilà. Il y a toujours un petit temps comme ça. Certes, il ne doit pas durer non plus trois heures, mais il faut quand même accepter ce temps d'inertie de sommeil où tu te dis, je ne peux pas être en forme euh, comme ça. Dès que mon réveil sonne, hop, je me mets en route Hop, je suis en forme et hop, je me donne à 40 000 Non, c'est un temps dans lequel il faut surtout accepter que c'est le brouillard que j'ai peut-être mal au dos j'ai peut-être mal dormi attends je suis peut-être un peu rouillé là ou là je sens que ça, que ça craque faut accepter que tu as besoin de quelques minutes pour sortir vraiment euh, de la somnolence et euh, aller plus vers l'éveil et le meilleur moyen c'est vraiment c'est c'est de se dire euh, je vais peut-être faire du yin yoga mais tu vois pas non plus une heure de yin yoga c'est ça va être des étirements même dans ton lit au moins dix minutes tu peux te dire aussi je vais faire un peu euh, de gym douce, tu sais, voilà euh, étirement de la nuque, euh, faire des mouvements avec les bras, avec les hanches, histoire de remettre en mouvement ton corps petit à petit. Et faire cette activité douce et qui dure pas longtemps, encore une fois, 10-15 minutes maximum, ça va tonifier le corps qui était endormi pendant plusieurs heures et ça va permettre au cerveau de se réveiller petit à petit, euh, à tes yeux, vraiment de que le brouillard se barre et que ta tête euh, s'éclaircisse un peu plus. C'est un temps de... Euh, Ouais, de tonification, je sais pas si ça se dit, mais c'est un temps dans lequel tu démarres doucement et tu laisses ton corps et ton cerveau démarrer doucement, ne pas les brusquer personne ne veut être brusqué et, et on s'oublie à chaque fois et on, on croit que que la vie elle est soit blanche soit noire, je dormais, hop le réveil sonne, hop, donc je mets mon route et hop, je suis censé être euh, euh, du 120 à l'heure euh, non, prenez le temps le matin de bien euh, vous réveiller tout en douceur, avec soit de la respiration, soit des étirements mais vraiment comprenez que le corps a besoin d'un petit sas entre le dodo et le réveil et petit à petit augmenter la vitesse et augmenter euh, l'endurance et voilà augmenter la performance et tout ça bon maintenant passons aux choses sérieuses comment optimiser son sommeil tout d'abord le sommeil c'est quelque chose de sérieux Okay. Du coup, si tu as un trouble de sommeil, si vraiment tu n'arrives pas à être rechargé le matin, si tu as l'impression que ta nuit n'a servi absolument à rien et puis que ça dure depuis un moment, il faut absolument consulter ton médecin traitant. Il va certainement te prescrire euh, voilà, une thérapeutique. Maintenant, ce que tu as envie de l'apprendre ou non, ça t'appartient. Ceci dit, des fois, on est tellement... Euh, je veux dire, ta sérotonine, elle est inexistante, ta mélatonine, elle, tu sécrètes quasiment, tu sécrètes quasiment plus rien. Enfin bref, des fois, on est, les batteries, elles sont tellement vides que nous avons besoin euh, d'un traitement chimique, vraiment allopathique, pour aller, euh, ne serait-ce qu'un petit boost, quoi, pour euh, relancer un chouïa à la machine. Ça ne veut pas dire que tu vas être sous somnifère toute ta vie, c'est pas du tout ce que je te recommande, ni ce que je te conseille, mais des fois, voilà, on, on démarre tellement de très loin que nous avons besoin de traitement pour un petit temps pour euh, dormir un tout petit peu pour qu'on ait l'envie de mettre en place bah, les, les conseils que je vais te donner juste après et si jamais tu refuses absolument euh, tout ce qui est traitement médicamenteux tu peux demander soit à ton médecin traitant de te prescrire enfin te prescrire en tout cas de t'indiquer enfin si ça reste une prescription mais je veux dire ce ne sera pas pris en charge par la sécu mais voilà te prescrire des compléments alimentaires des plantes, hein, c'est à base de, de plantes naturelles donc de phytothérapie et d'aromathérapie euh, pour t'aider le soir à dormir. Si ton médecin traitant il te dit, je sais pas, ma cam je ne voilà, je suis pas calé là-dessus, j'en sais rien du tout, ou euh, tu vois que il est pas très sensible à ça et eh bien tu peux toujours, euh, bah, par exemple venir réserver un créneau naturopathie avec moi euh, je fais des consultations, donc c'est pas un accompagnement sur du long terme, c'est vraiment des consultations euh, à la séance les séances elles durent à peu près euh, une heure, une heure et demie, où je te fais un questionnaire pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, je, je, là, pour le coup, ce pas des prescriptions, mais je t'indique, je te conseille des compléments alimentaires, que ce soit en comprimé ou des fois juste de la phytothérapie à boire plusieurs fois par jour, associé avec de l'aromathérapie. Voilà, on, on peut partir sur un, un programme à mettre en place pour que tu puisses vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour dormir la nuit. Et du coup, une fois que tu auras amélioré ne serait-ce qu'un tout petit peu ton sommeil, bah tu auras un peu plus, un tout petit peu plus d'énergie et de motivation pour mettre en place des actions qui vont venir améliorer davantage la qualité de ton sommeil. Alors, j'ai classé mes conseils en trois parties. La première, c'est l'alimentation. Il faut vraiment privilégier tout ce qui contient du magnésium, euh, tout ce qui contient la famille de la vitamine B, donc B3, B6, B9, euh, et tout ce qui est à base de bah, tryptophane, potassium, vitamine D. Tout ça, c'est des, des minéraux et des nutriments qui vont venir guérir un peu ton intestin, qui va du coup sécréter de la sérotonine, qui elle, va aider à sécréter de la mélatonine, et du coup, à dormir. Certes, ce n'est pas miraculeux, l'alimentation, elle est plus que bénéfique, je dirais que c'est la base en réalité, mais c'est quelque chose euh, qui se tient, qui se maintient euh, à long terme. C'est tous les jours qu'on doit manger des bonnes choses pour nourrir notre organisme, pour que lui fonctionne comme il doit fonctionner. Et là pour le coup, pour qu'il sécrète ce qu'il faut pour que tu puisses dormir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais manger tout ce qui est Complet. Surtout, le... bon déjà de façon générale, faut éviter tout ce qui est euh, euh, raffiné et trop préparé chimiquement et tout ça, mais certainement pas le soir. Et non plus le matin en réalité. On va se baser surtout sur le soir. Donc le soir, si je dois manger des pâtes, ça va être des pâtes euh, complètes. Si je dois manger du pain ça va être à base de blé complet et je vais éviter ce qui est trop lourd ce qui demande à mon organisme une grande énergie pour digérer en fait, je vais lui faciliter la tâche, donc je vais manger des choses assez légères, ça va être des viandes maigres, ça va être beaucoup de poissons, ça va être des légumes, beaucoup de légumes des légumes verts notamment ça va être des soupes vraiment des choses, voilà, peut-être de la salade n'est-ce hein, pas, qui mange de la salade n'est jamais malade, vraiment faut varier les plaisirs OK mais que ce soit léger et surtout manger beaucoup de graines et beaucoup de légumineuses donc ça va être euh, je sais pas moi que ce soit euh, les graines de quinoa de lin de sésame de ce euh, que ce soit les légumineuses donc des lentilles, des haricots, euh, des pois chiches, et puis pourquoi pas du fromage et des yaourts. Évitons peut-être le lait de vache, mais tout ce qui va être lait de brebis, lait de chèvre, fromage de brebis, fromage de chèvre, bah c'est très bien parce que parce qu'en fait tout ce qui est fermenté comme ça, ça va améliorer ton microbiote, c'est voilà ta flore intestinale, donc ça va guérir ton intestin et donc tu vas sécréter beaucoup plus de sérotonine qui va t'aider à faire dodo. Deuxièmement, ça va être ton environnement, l'environnement dans lequel tu dors. Euh, si tu ne le sais pas, <rire> la chambre ne doit pas être trop chaude. Par exemple, elle devrait être entre allez, 16 et 20, donc euh, disons qu'elle doit être dans 18 degrés maximum. Ta literie, il faut qu'elle soit quand même propre euh, et puis euh, confortable, sinon c'est compliqué de bien dormir. D'ailleurs, pensez à, pense à aérer la chambre régulièrement, bien évidemment, hors de question d'avoir une télévision euh, dans sa chambre. Il faut qu'elle soit plutôt rangée et euh, épurée. Si vous avez une chambre blindée de bibelots, d'affaires, de cartons, de je sais pas quoi, l'esprit, il, il va être aussi euh, encombré que ta chambre au final. Et du coup, tu auras du mal à dormir. Donc aussi, pensez à avoir une chambre avec... Euh, juste ce qu'il faut en meubles et juste ce qu'il faut en affaires et, et qu'elles soient rangées. Et bien sûr séparer l'espace de travail de l'espace dodo, c'est-à-dire même s'ils sont dans la même pièce, vraiment faire en sorte que ce soit bien sectorisé et ne pas travailler dans son lit euh, les, la lecture du lit, il bah, faut qu'elle soit plaisante, si tu dois lire pour ton boulot, bah, t'essayes de lire dans un autre endroit donc quand tu dois genre réfléchir à fond pour ton boulot et tout ça, fais-le hors du lit alors oui, il y en a qui bossent dans leur lit et qui dorment très bien, donc à ce moment là il n'y a pas de problème. Moi, je donne mes conseils aux personnes qui ont des troubles du sommeil. Si vous avez du mal à dormir, séparez votre espace de travail de votre espace dodo. Et la troisième partie, bah, ça va être la routine self-care. Tout comme pour les enfants, l'adulte aussi a besoin d'une routine et la routine, on la trouve pas du premier coup. Ça se travaille, c'est des choses que tu dois tester, que tu dois laisser le temps, en fait, à tes tests pour voir si ça fonctionne ou pas. Et à un moment donné, tu trouveras ta bonne routine, tu trouveras ce qui te fait dormir. Euh, il y a deux secondes, là, avant d'enregistrer ce podcast, j'étais en coaching de groupe et j'expliquais que moi, je dors avec une série dans les oreilles. Si je n'ai pas ma série dans les oreilles, je ne dors pas. Je vais commencer voilà, à refaire le monde. Fou Mon esprit, il va aller dans tout, il... dans rien. Je... Donc, non, je dois, en fait, ça me canalise finalement d'avoir une série. Et c'est comme ça que je m'endors. D'autres personnes, si elles ont du bruit comme ça dans les oreilles, mais jamais de la vie, elles vont dormir. Donc, le plus important finalement, c'est de se connaître. Et pour te connaître, il faut te poser des questions il faut tester et voir si ça a fonctionné ou pas. Ça n'a pas fonctionné, il faut réajuster et recommencer. Donc la routine du soir, tu peux avoir des tisanes. Par exemple, quand je parlais des compléments alimentaires, enfin des compléments alimentaires, quand c'est de la phytothérapie, par exemple, c'est des euh, tisanes, voilà, décoctions et compagnie, bah, tu peux te préparer ta tisane le soir. Tu peux ensuite placer euh, ton diffuseur euh, d'aromathérapie ou tu as, euh, euh, je sais pas, moi tu fais, euh, tu allumes ta bougie euh, qui, qui est à base euh, d'huile essentielle. Euh, tu peux aérer juste avant de dormir, tu peux écrire, tu peux avoir un beau carnet dans lequel tu vas mettre le bilan de ta journée. Qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié, est-ce que tu as apprécié pourquoi et qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ça aille mieux la prochaine fois. Et puis, tu termines par de la gratitude ou par des invocations. Voilà, vraiment, il faut toujours terminer par du positif. On peut lire aussi pour remplacer les écrans parce que tu dois savoir que les écrans le soir, c'est... Proscrit, étant donné que ça coupe euh, ta sécrétion de mélatonine. Or nous, on veut instaurer le soir dans notre tête aussi, c'est-à-dire euh, ma chambre faut que si je l'ai pas dit ça. Dans l'aspect chambre, faut avoir des rideaux euh, opaques pour que la lumière n'en rentre pas. Comme ça, ton cerveau il constate que c'est la nuit, que c'est le soir et qu'il faut qu'il se mette en route pour dormir. Donc dans les routines, tu peux avoir du yoga du soir, tu peux faire de la respiration abdominale, donc de la sophrologie le soir. En fait, tu peux faire du sport, tu peux faire des étirements à condition que ça n'augmente pas ta température corporelle. faut pas suer, en fait. faut pas faire du cardio, parce que nous, on veut que la température du corps baisse. Et quand elle baisse, eh ben ça envoie le signe à ta tête que là, il faut se mettre sous la couette pour dormir. Donc tu peux faire du yoga, c'est très bien, parce que c'est des étirements, du yin-yoga, euh, euh, du hatha-yoga, il y a plein d'exécutions pour le soir, ça va être des étirements. C'est quand même euh, sportif. Hein? Mais tu ne vas pas suer. La respiration abdominale, c'est topissime. La visualisation créative, c'est topissime. Mais il faut y croire. Si tu ne crois pas que ce soit des choses qui fonctionnent, bah, ne fonctionneront pas. L'esprit ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Si tu lui dis que la visualisation ne fonctionne pas, et bah, la visualisation ne fonctionnera jamais pour toi. Donc, tout ce que je te donne comme conseil, c'est des choses qui ont été prouvées que ce soit scientifiquement ou à travers des études comme ça, euh, euh, sociologiquement en tout cas c'est des choses qui ont été étudiées et ça reste euh, concret, ça a été testé, approuvé par euh, bah, d'autres personnes qui les utilisent jusqu'à aujourd'hui, je dirais des chercheurs qui se sont posé la question mes consignes fonctionnent bah, à partir du moment où tu crois que ça fonctionne et que tu laisses le bénéfice du tout et que tu te permettes de tester des choses et te dire que ça va prendre du temps, je ne vais pas trouver ma routine tout de suite, il va falloir que je teste, que je laisse le temps. Tu vois, tu dois répéter quand même ta routine, tu dois la répéter plusieurs soirs pour voir si vraiment ça fonctionne ou non. Et quand ça fonctionne pas, eh bien juste tu réajustes et tu recommences et tu te donnes le temps nécessaire pour trouver ta bonne routine du soir. Donc, voilà, pour faire un récap, je dirais que le sommeil n'est pas juste là pour répondre à une fatigue, c'est bien plus important que ça, ça a un impact direct sur la mémorisation, la consolidation des acquis, euh, euh, le renforcement de l de, du système immunitaire, euh, bref, c'est vraiment beaucoup plus important que juste ne plus être fatigué, juste se reposer. Euh, aussi, au réveil, il est normal d'être dans le coltard, nous avons besoin de plusieurs minutes euh, pour certains, peut-être même deux heures, pour, pour passer de l'état de somnolence à l'état de veille quoi, de conscience et pour ça il n'y a pas mieux que l'étirement qu un petit exercice, euh, voilà vraiment de la gymnastique douce le matin euh, même juste où je me pose dans mon lit et je visualise ma journée à venir, comme ça je me donne le temps de me réveiller tout en douceur aussi le sommeil est cyclique donc des fois quand tu rates ton train, il ben, faut attendre une heure et demie, voire deux heures pour que l'endormissement revienne donc quand tu te lèves en pleine nuit tu peux te dire, attends je vais quand même de la respiration je vais quand même tester euh, euh, de la visualisation créative je vais peut-être repartir euh, je vais peut-être me rendormir si tu vois que tu es vraiment réveillé de chez réveillé et que tu as une heure et demie devant toi avant que le train ne revienne sors de ton lit euh, tu peux lire par exemple euh, encore toujours hein, de la lecture euh, tranquille <rire> euh, tu peux lire quelques pages avec une lumière vraiment très tamisée parce qu'il faut pas te réveiller en fait il faut pas allumer des grandes lumières il faut pas scroller ton téléphone il faut pas allumer les écrans parce que ça ça va te tout ton cycle. Tu peux toujours marcher, sortir du lit, faire le tour de l'appart, boire un verre, passer aux toilettes, mais essayer de rester quand même toujours plutôt dans de la pénombre, quoi. pas de lumière et pas de stimuli, pas de son, pas d'écran et tout ça. Et enfin, il n'y a pas mieux que la prévention, donc on va aller voir l'alimentation, on va faire en sorte qu'elle soit ciblée avec le plus de magnésium et le moins de viande grasse, trop épicée, mais plutôt des viandes maigres, du poisson, des oléagineux, des légumineuses pour vraiment aller améliorer la flore intestinale pour qu'elle puisse sécréter la sérotonine et nous te permettre de dormir. Aussi, il faut revoir ta literie. Est-ce qu'elle est confortable Est-ce que tu la laves assez souvent Est-ce que tu aères ta chambre Est-ce qu'elle est à la bonne température Est-ce qu'elle est humide ou pas, ta chambre Est-ce que ton espace de travail est bien séparé de ton espace de dodo Et faire en sorte bah, que tout, soit, tout ça soit optimal pour que tu puisses dormir. Et enfin, la routine self-care qui est ultra efficace à partir du moment où on se donne ce droit de penser que c'est efficace. Et donc, tu vas tester plusieurs routines jusqu'à ce que tu trouves la routine qui te fait dormir. Voilà, j'espère que cet épisode te permettra d'améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu ton sommeil, mais si tu veux aller plus loin, je te conseille de réserver ton appel diagnostique pour voir comment je peux t'apporter mon aide. Sinon, tu peux aussi réserver une consultation de naturopathie pour voir ensemble quelle est la phytothérapie, quelle est l'aromathérapie, quels sont les compléments alimentaires que tu peux mettre en place pour améliorer ton sommeil, pour avoir ce petit coup de boost en plus de la routine self-care. Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Sinon, bah, on peut continuer à papoter sur Instagram. Et d'ici là, je te dis, booste ton feeling good